1: Einen schönen guten Tag. Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen, die an Übergewicht leiden, eher dazu neigen, schwerer an Covid-19 zu erkranken. Über mögliche Gründe dafür und was man vorbeugend tun kann, darüber wollen wir heute sprechen, mit Professor Hans Hauner von der TU München, erforscht dort im Bereich der Ernährungsmedizin.
2: Und der Herbst ist jetzt endgültig da und damit kommt demnächst auch die Grippesaison. Und damit steht wieder die Frage im Zentrum vieler Diskussionen rund um die Corona-Pandemie. Wie gefährlich ist denn nun Covid-19 im Vergleich zur Grippe? Dahinter steckt dann natürlich auch die Frage, ob diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen, an die wir uns im Moment halten, weiterhin so notwendig sind. Wie gefährlich ist SARS-CoV-2 und was hat das mit der Influenzasaison zu tun? Darüber sprechen wir heute und schauen uns die neuesten Studien, insbesondere des Robert-Koch-Instituts, dazu an. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir wollen Ihnen hier im Podcast dabei helfen, die Informationen
1: rund um das Thema Corona für das alltägliche Leben zu nutzen. Klartext Corona kommt von gesundheit und wir gehören zur Apothekenumschau. Mein Name ist Peter Glück und heute ist Montag, der 12. Oktober 2020. Jetzt, da die Zahlen der Neuinfektionen ja an vielen Orten in Deutschland gerade wieder steigen, gibt es auch in vielen Bundesländern und Großstädten vor allen Dingen neue Maßnahmen. Und zeitgleich kommt die Frage auf, sind diese Maßnahmen so in der Form eigentlich sinnvoll und notwendig? Und immer wieder wird ja auch der Vergleich bemüht, die Grippe sei für bestimmte Risikogruppen ja auch gefährlich. Dennis, was meinst du? Stand der Forschung heute. Ist dieser Vergleich so eigentlich legitim? Kann man den so anstellen? Also Grippe gegen ähm, Covid-19? Das, was diese Diskussion um den Vergleich zwischen Grippe und
2: Covid-19 so schwierig macht, ist, dass es auf bestimmten Gebieten ganz normal ist, das zu vergleichen. Und das ist auch legitim. Und bei anderen Themen ist es hochproblematisch, so zu tun, als sei das dasselbe. Wo ist es legitim, den Vergleich zu ziehen? Also beides sind Viren, die über die Luft übertragen werden. Also im Sinne von über Tröpfcheninfektionen. Und wie wir mittlerweile auch gut wissen, über Aerosole, also noch kleiner als die Tröpfchen. Und das ist bei Corona dasselbe wie bei der Influenza und also die echte Grippe. Ja? Und die meisten anderen grippeähnlichen Viren im Sinne von, dass die so eine ähm, Infektion der oberen Luftwege machen, tun das ja auch. Insofern ist mhm. das ganz normal und sinnvoll, dass wir darüber reden, was man denn tun muss, um Corona zu verhindern und da immer diesen Analogieschluss zu ziehen, dass wir das, was wir von der Grippewelle kennen, eben jetzt übertragen auf diese neue Situation in der Pandemie. Genau, die Symptome sind ja irgendwie auch sehr ähnlich. Das kann man erstmal gar nicht unterscheiden. Also wenn ein Patient mit Grippesymptomen vor mir sitzt, dann kann ich als Arzt bei der Aufnahme des Patienten erstmal nicht sagen, das ist sicher Grippe oder das ist sicher Corona. Ähm, da gibt es zwar Hinweise, also eine Grippe beginnt typischerweise sofort mit schlagartig hohem Fieber und einem ausgeprägten Krankheitsgefühl. Und bei Corona haben wir mittlerweile gelernt, dass ganz viele Patienten, die schon SARS-CoV-2 in sich tragen, erstmal sich noch gesund fühlen, schon wieder anstecken können, aber noch keine Krankheitssymptome haben. Aber in dem Moment, wo der Patient vor mir sitzt und sagt, ich fühle mich abgeschlagen, ich habe Fieber, ich huste, meine Nase läuft, da kann kein Arzt sagen, das ist sicher Corona oder das ist sicher Grippe. Der Unterschied kommt dann bei der Betrachtung, wie die Patienten sich im Krankenhaus quasi entwickeln. Und da wird es jetzt dann auch gefährlich, weil da dann diesen Analogieschluss zu ziehen und zu sagen, naja, wir kennen ja Grippe schon ganz lange, wir wissen überhaupt nicht, warum jetzt so ein Aufhebens gemacht wird um die Corona-Pandemie das ist in Unkenntnis der Zahlen oder vielleicht
1: auch in Negierung der Zahlen, die wir zu Corona haben. Genau, wenn wir jetzt wirklich mal auch auf die Wissenschaft halt blicken, wie wird denn da genau versucht, das herauszufinden, welche Erkrankung hier eigentlich die gefährlichere ist? Da hat jetzt gerade das Robert-Koch-Institut etwas sehr Spannendes gemacht, was
2: eben auch nicht in jedem Staat so möglich ist, aber das Robert-Koch-Institut kann das. Wir haben Zahlen über die Grippewellen der vergangenen Jahre. Also das Robert-Koch-Institut sammelt seit dem Jahr 2014 Informationen, über im Krankenhaus behandelte Patienten während der Grippewelle. Und jetzt sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hingegangen und haben die Daten aus den letzten fünf Jahren verglichen mit den Daten von Covid-19-Patienten. Das macht man dann so, dass man sich einen ähnlichen Zeitraum in den jeweiligen Jahren aussucht. Jetzt hat man den Vorteil, bei den Grippewellenpatienten kann man quasi fünf Jahre gemeinsam betrachten. Bei den Covid-19-Patienten kann man natürlich nur die Patientinnen und Patienten aus diesem Jahr nehmen. Und dann kann man gegenüberstellen, die Schwere des Verlaufs, die Dauer der Behandlung, wie lange Patienten, die zum Beispiel beatmet werden mussten, beatmet wurden, wenn sie Grippe oder wenn sie Covid hatten und auch wie viele Patienten verstorben sind an
1: der Krankheit. Genau, es das heißt ja oft, dass relativ viele Menschen an Corona erkranken, aber sterben tun zumindest bei uns in Deutschland dann wieder verhältnismäßig wenige da dran, die, den Schluss, den dann viele ziehen, ist, dann kann es ja so schlimm eigentlich nicht sein. Was sagst du zu diesem Argument?
2: Da stecken verschiedene Schwierigkeiten drin. Das erste ist, dass wir normalerweise die Grippetoten, um die es jetzt auch immer wieder geht, völlig anders berechnen, als wir jetzt die Covid-19-Toten erfassen ich habe ja, einmal, genau, hab einmal berechnen und einmal erfassen gesagt, das mhm. war durchaus Absicht, um herauszufinden, wie schwer eine Grippewelle verläuft. Die kommt ja jedes Jahr wieder. Die kommt im Winter hier, so Dezember, Januar zu uns und ist bis März, April, vielleicht Mai da. Und dann zieht sie quasi über die Südhalbkugel und dann kommt sie wieder zu uns. Das ist so ein ständiger jahreszeitlicher Wechsel. Mhm. Und wir wissen auch, die geht auch wieder von selbst. Das wissen wir zum Beispiel bei Corona noch gar nicht, ob das von selber wieder geht. Was man bei der Grippewelle macht, ist, man hat so ein Grundrauschen von Todesfällen in Deutschland, das kennt man, wie viele Menschen sterben an einem Tag, an, in einer Woche, in einem Monat und verändert sich das im jahreszeitlichen Verlauf.
1: Wobei, da gibt es ja schon auch Schwankungen. Es gibt ja Jahre, wo es härter zugeht, sage ich jetzt mal, und Jahre, wo das eher
2: milder abläuft. Wenn du auf die Grippewelle eingehst, ja, ja. genau, das ist nämlich genau jetzt der Unterschied. Also man kennt dieses Grundrauschen, wenn keine Grippewelle da ist und analysiert dann Jahr für Jahr, wie im Zeitraum der Grippewelle, wie viele Todesfälle da dazukommen. Und das sind die sogenannten Grippetoten. Das ist eine statistische Erfassung einfach der Übersterblichkeit. Und das heißt, wir wissen gar nicht, wer noch alles Grippe hatte, weil wir screenen ja die Bevölkerung nicht jedes Jahr im Winter darauf, ob sie sich an Grippe angesteckt haben oder nicht. Mhm. Das heißt, wir können schon mal davon ausgehen, dass wesentlich mehr Menschen im Winter an Grippe erkrankt sind, beziehungsweise infiziert sind mit der Grippe, ohne dass irgendwo im System erfasst worden ist, dass die tatsächlich sich
1: mit dem Influenza-Virus, das hinter der echten Grippe steckt, angesteckt haben. Genau, das ist ja ein Argument auch aus der Richtung, wo die Leute sagen, ja... Seht ihr eben, an der Grippe sterben ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen und wir kriegen es gar nicht so mit und jetzt machen wir bei Corona so ein Aufhebens. Ob sie dann tatsächlich daran sterben auch, das ist nochmal ein Fragezeichen. Die Übersterblichkeit,
2: die erfassen wir ja schon. Das ist eher ein Argument dafür, dass wir sagen, es sind noch viel mehr Grippe-Infizierte, nicht zwingend Erkrankte und das senkt quasi unter Umständen die Sterblichkeit an der Grippe eher im statistischen, in der statistischen Betrachtung. Wenn ich jetzt mir anschaue, wie die Corona-Erkrankten erfasst werden, also da haben wir normalerweise nicht nur das klinische Bild, sondern wir haben einen positiven PCR-Test. Das heißt, es ist nachgewiesen worden, das Virus war da. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie ist es denn bei einer Untergruppe von sowohl Grippe-Erkrankten als auch Corona-Erkrankten? Ich nehme jetzt die Patienten, die im Krankenhaus behandelt worden sind. Und dann fällt auf, dass es schon deutliche Unterschiede bei der Krankheitsschwere, bei der Zusammensetzung, wie alt die Patienten sind und bei der Dauer der stationären Behandlung gibt. Also wie lange die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Also wenn man sich zum Beispiel den Anteil von den Corona-Patienten anschaut und den Grippewellen-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten und dann beatmungspflichtig werden und versterben. Da sind es bei den Covid-19-Patienten, Immerhin jeder fünfte von denen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und bei den Grippewellenpatienten in Anführungsstrichen nur jeder achte. Immer noch sehr viele, aber weniger, deutlich weniger als bei Covid-19. Die Altersstruktur der Patienten ist ungefähr ähnlich, wenn man bei den Corona-Patienten die ganz Jungen rauslässt, weil es die fast nicht gibt im Krankenhaus. Und, ja, Was ist das da bei der Grippe? Bei der Grippe sind durchaus Kinder betroffen, auch wenn natürlich auch da eher die älteren Patienten versterben, es sei denn, die Kinder haben Vorerkrankungen. Wenn jetzt ein Corona-Patient im Krankenhaus beatmet werden muss, dann muss er deutlich länger beatmet werden als im Durchschnitt die Grippe-Kranken, die auch beatmet werden müssen. Das heißt also, die Krankheit scheint länger schwerer zu verlaufen. Und das hat jetzt... Unmittelbare Auswirkungen auf die Frage, die wir gerade diskutieren, nämlich kann ich jetzt diese Lehren aus den Grippeverläufen der vergangenen Jahre in die Planung für den ersten Winter mit Corona einbeziehen? Ja. Das kann ich schon und das heißt, ich muss deutlich vorsichtiger sein, weil wenn ich die Aussicht habe, dass deutlich mehr Patienten, die schwer erkranken, im Krankenhaus deutlich länger behandelt werden müssen, und zum Beispiel länger ein Beatmungsgerät
1: brauchen und dass da auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die dann versterben daran. Dann sind wir ganz schnell wieder bei der Frage, wann sind die Krankenhäuser zu stark belastet mit Patientinnen und Patienten im Allgemeinen und können die dann noch ihren anderen vielfältigen Aufgaben auch noch nachkommen? Ne? Das ist genau der Fall. Und da kommen noch zwei zusätzliche Aspekte dazu, die normalerweise in der
2: aktuellen Diskussion auch hinten runterfallen. Das eine ist, habe ich eben schon mal gesagt, bei der Grippewelle wissen wir, die verschwindet dann auch, wenn der Sommer kommt wieder. Das wissen wir bei Corona nicht. Wir können nicht sagen, ob es da eine Erholung im nächsten Frühjahrsommer geben wird. Und das zweite Wichtige ist, bei der Grippe haben wir heute schon einen Impfschutz. Der mag nicht so wunderbar
1: perfekt sein, wie wir uns den wünschen würden, aber der ist da. Und gerade diesen Schutz haben ja ähm, in der Regel zum Beispiel die Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten gerade. Also die, die sind, sind ja dann dazu, nicht selbst nicht, nicht gefährdet, sich anzustecken. Nein, die sind ja dazu angehalten, sich ja. eben impfen zu lassen. Und genauso sind
2: Risikopatienten angehalten, mhm. sich impfen zu lassen. Und das heißt natürlich auch etwas für die Frage, wie sehr ist eine Intensivstation zum Beispiel belastet, auf der Grippepatienten behandelt werden versus auf der Covid-19-Patienten behandelt werden. Man muss sich mal vor Augen halten, was das für den Pflegeaufwand für Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte auf einer Intensivstation bedeutet, wenn dort statt wieder in Anführungsstrichen normalen intensivpflichtigen Patienten, Patienten mit Covid-19-Erkrankung behandelt werden. Also zum Beispiel die ständige Behandlung in Schutzausrüstung, das Isolieren der Zimmer, in denen diese Patienten behandelt werden oder sogar die Isolation der gesamten Station. Das ist eine ganz andere Herausforderung noch einmal, gerade wenn die in der Masse kommt, mhm. als jetzt sowieso schon schwer zu händelnde intensivmedizinische Patienten, die andere Infektionen haben.
1: Ich würde jetzt, bevor wir gleich zu unserem Expertengespräch kommen, noch eine Frage dir gerne stellen, die, glaube ich, auch echt viele umtreibt. Und zwar, ob man jetzt während der Grippesaison eigentlich auch beides gleichzeitig kriegen kann. Also Covid-19 und dann noch die Grippe obendrauf oder andersrum. Ist das überhaupt möglich?
2: Ja, da gibt es ein altes Sprichwort in der Medizin. Der Patient kann Läuse und Flöhe haben. Das sind ja beides Infektionskrankheiten. Wenn das Virus den Weg in den Körper findet, dann kann ich natürlich an Grippe und Covid-19 erkranken. Und da haben wir Jetzt noch keine sauberen Daten dazu, was das dann für den Krankheitsverlauf heißt, aber man kann grundsätzlich mal davon ausgehen, dass es vermutlich eher in Richtung schwerere Verläufe dann tendiert, als dass das ausgerechnet irgendwie eine Erleichterung für den Körper bedeuten würde, weil das Immunsystem muss ja dann mit beiden Viren gleichzeitig fertig werden. Und das, wovor wir besonders viel Angst haben, das ist ja dann sogar noch die sogenannte Superinfektion mit nochmal mehr Erregern. Das sind typischerweise dann im schweren Krankheitsverlauf auf der Intensivstation bakterielle Infektionen und da wird es dann richtig schwer dagegen zu halten. Das klingt jetzt dramatisch, ehrlich
1: gesagt, da kriege ich jetzt auch selbst wieder ganz schön Angst.
2: Das verstehe ich. Das muss man sich das wieder bewusst machen. Wir reden hier über den schwerstmöglichen Verlauf im Krankenhaus. Es gibt jetzt noch nicht gegengeprüfte Zahlen aus den Vereinigten Staaten, die nahelegen, dass die Sterblichkeit bei Corona-Infektionen so ungefähr bei 8 von tausend Patienten liegt. Und das... Ist auf der einen Seite immer noch eine abstrakte Zahl, die irgendwie Angst macht, aber das heißt, wir haben es ja selbst in der Hand, je besser wir uns an die Regeln halten, je niedriger wir die absoluten Infektionszahlen in Deutschland halten, also die Zahl von Menschen, die überhaupt an Covid-19 erkranken, desto weniger Menschen trifft dieses Schicksal und dieser
1: Krankheitsverlauf. Ja, ich denke auch, das ist das, was man einfach nicht oft genug wiederholen kann. Ein Stück weit haben wir das Ganze selbst in der Hand und wir sollten alles dafür tun, dass sich eben das Virus möglichst nicht so ungehemmt ausbreiten kann. Gleich sprechen wir hier mit unserem Gast über das Thema Übergewicht und Corona. Vorher ganz kurz ein Spot.
0: Es ist die Zivilisationskrankheit Nummer 1. Bei über 6 Millionen Menschen in Deutschland wurde ein Typ 2 Diabetes festgestellt. Mit der Diagnose ergeben sich erstmal viele Fragen. Worauf muss ich jetzt bei der Ernährung achten? Was ist die beste Diät? Wie messe ich meinen Blutzucker richtig? Muss ich Insulin spritzen oder reichen auch Tabletten? Und wie kann ich am besten Übergewicht abbauen? Das Diabetesratgeberbuch Diagnose Diabetes Stark mit Typ 2 bietet zuverlässige und leicht verständliche Antworten auf alle wichtigen Fragen. Das Buch Diagnose Diabetes Stark mit Typ 2 gibt es in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online unter shop.apothekenumschau.de.
1: Damit kommen wir zu unserem Expertengespräch hier heute im Podcast. Immer wieder erreichen uns Fragen zum Thema Übergewicht als Risikofaktor, also warum Menschen mit Adipositas, diesem starken Übergewicht, zur Risikogruppe gehören und ob man vor allem etwas tun kann, um einem schwereren Verlauf vorzubeugen. Darüber will ich heute mit unserem Gast sprechen. Das ist Professor Hans Hauner. Er hat den Lehrstuhl für Ernährungsmedizin an der TU München inne. Mit Herrn Professor Hauner haben wir in Folge 57 hier schon mal gesprochen. Da haben wir uns darüber unterhalten, allgemein inwiefern sich die Menschen während des sogenannten Lockdowns anders ernährt haben als sonst. Aber Professor Hauner ist Spezialist in einem besonderen Bereich und er kennt sich deswegen gerade mit dem Thema Übergewicht besonders gut aus. Er untersucht nämlich Risikogene zu Übergewicht, also inwieweit wir das Risiko, übergewichtig zu werden, von unseren Vorfahren geerbt haben. Professor Hauner, vielen Dank, dass Sie sich heute nochmal Zeit für ein Gespräch mit uns nehmen. Mach ich gerne. Kann man das eigentlich wirklich so sagen, dass Menschen, die stark übergewichtig sind, bei Covid-19 ohne Frage zur
3: Risikogruppe gehören? Die Frage muss man heute eindeutig mit Ja beantworten. Das ist eigentlich von Anfang an aufgefallen. Und inzwischen gibt es wirklich viele Untersuchungen, wo man geschaut hat, inwieweit Menschen mit Übergewicht bzw. Adipositas häufiger sich infizieren und auch eine schlechtere Prognose haben, also schlechter überleben als Menschen, die normalgewichtig sind. Und das geht in eine klare Richtung. Adipositas ist ein Risikofaktor für schwere Krankheitsverläufe bei der äh, Covid-19-Erkrankung.
1: Ab wann spricht man denn eigentlich von Adipositas? Also wo fängt starkes Übergewicht ähm, eigentlich an?
3: Ja, da gibt es heute eine äh, Klassifikation, die weltweit gilt. Äh, wir sagen, Normalgewicht ist ein body mass index zwischen 18 und etwa 25. 25 bis 30 ist Übergewicht bzw. Prä-Adipositas, also eine Art Vorstufe. Und die eigentliche Adipositas, die krankhafte Fettleibigkeit, beginnt ab einem BMI von 30%. Der BMI ist eine etwas abstrakte Größe und in dem BMI fließen ein, einmal das Körpergewicht in Kilogramm und das wird dann durch die Größe im Quadrat geteilt und daraus ergeben sich dann diese genannten Werte für die verschiedenen Kategorien.
1: Gibt es denn da auch Erkenntnisse schon darüber Ab wann tatsächlich Corona gefährlicher wird für die Menschen? Ist ist da, Gibt es da auch so Grenzwerte, die schon festgestellt wurden?
3: Das kann man nicht ganz genau festmachen. Das ist so eine Art fließender Übergang, ähnlich wie beim Cholesterin. Je höher das ist, desto höher ist vielleicht dann auch das Herzinfarktrisiko. Und ganz ähnlich ist es beim Thema Übergewicht bzw. BMI. Je höher dieser ist, desto ungünstiger ist der Verlauf und desto stärker
1: muss man sich Sorgen machen. So ein schwererer Krankheitsverlauf bei Übergewichtigen. Wie sieht der eigentlich konkret aus?
3: Nun, das äh, wissen wir inzwischen ganz gut. Auffällig ist hier vor allem, dass dabei auch Menschen im Alter unter 60 betroffen sind. Normalerweise ist ja das Alter der wichtigste Einflussfaktor für eine schwere Covid-19-Erkrankung. Bei Menschen mit Adipositas kann das dann schon im mittleren Erwachsenenalter auftreten und das äußert sich dadurch, dass zum Beispiel die Symptome stärker sind, Symptome wie Kurzatmigkeit, dann auch Schwächegefühl, manchmal Fieber. Das Ganze spielt sich ja weitgehend über die Lunge ab und kann dann aber auch noch andere Organfunktionen betreffen, und da hat sozusagen ein Mensch mit Adipositas eine Schwachstelle, denn der normale Gasaustausch, der in der Lunge stattfindet, ist bei Adipositas von vorne herein schlechter. Es wird also Sauerstoff schlechter aufgenommen und das Kohlendioxid schlechter abgeatmet. Also ein Mensch mit Adipositas hat grundsätzlich eine schlechtere Lungenfunktion und das ist der Punkt, warum eben dann auch eine Covid-19-Erkrankung oft schwieriger zu behandeln ist und schlimmer verläuft.
1: Neben der Lunge weiß man ja mittlerweile, dass auch andere Organe grundsätzlich bei Covid-19 angegriffen werden können. Gibt es da auch Erkenntnisse bezüglich übergewichtiger Menschen?
3: Diesbezüglich gibt es noch keine klaren Erkenntnisse, aber wir wissen eigentlich von, eigentlich vielen Viruserkrankungen, dass sie natürlich auch andere Organe betreffen können. Das ist sehr unterschiedlich je nach Virusart. Da kann mal das Herz betroffen sein, da können auch andere Organe wie Leber äh, betroffen sein. Aber im Mittelpunkt steht meistens äh, die Lunge, vor allem dann, wenn es um Infektionen geht, die über die Atemwege in den Körper gelangen.
1: Jetzt haben ja viele adipöse Menschen noch weitere gesundheitliche Probleme, zum Beispiel Typ 2 Diabetes. Ähm, vergrößert das das Risiko dann für einen schweren Krankheitsverlauf auch nochmal zusätzlich?
3: Das ist ganz sicher so und das ist auch eine Erklärung, warum Adipositas schlechtere Verläufe hat. Etwa ein Drittel, vielleicht sogar noch mehr der Menschen mit Adipositas haben auch eine Störung des Stoffwechsels, insbesondere des Glukosestoffwechsels, haben häufig dann einen bekannten Diabetes und der wiederum ist auch ein Risikofaktor, für die Erkrankung. Und hier kommt dann noch eine Komponente mit dazu, die natürlich dann auch zu beachten ist.
1: Ein schwerer Krankheitsverlauf, der kann ja öfter auch in die künstliche Beatmung auf einer Intensivstation führen. Bei Adipositas-Patienten ist das dann für die behandelnden Ärzte eine besondere Herausforderung? Also was muss dann auf der Intensivstation vielleicht gesondert beachtet werden? Gibt es da besondere Behandlungsmethoden?
3: Nun, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Zunächst mal... Äh haben wir beobachtet, dass Menschen mit Adipositas häufiger auf eine Intensivstation müssen, weil sie eben oft schwerere Verläufe haben. Sie müssen dann dort häufig auch länger bleiben, weil einfach dann der Auseilungsprozess längere Zeit in Anspruch nimmt wegen der gestörten Lungenfunktionstätigkeit. Und wenn diese Menschen auf Intensivstation sind, sind sie natürlich auch eine besondere Herausforderung, Wegen zum Beispiel auch eines anderen Metabolismus. Also weil der Stoffwechsel
1: anders funktioniert als bei Menschen, die nicht an Übergewicht leiden?
3: Ja, und hier braucht man wirklich die ganze Erfahrung von Intensivmedizinen. In der Regel muss mechanisch beatmet werden, also unter Druck, Sauerstoff dem Körper verabreicht werden. Und das äh, ist schwieriger, aufwendiger als bei schlanken Personen und dauert in der Regel auch länger.
1: Wie passiert das genau, dieses Unterdruck? Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
3: Nun, äh, das ist einfach eine Intubation und darüber wird dann Sauerstoff in den Körper gepumpt und, und äh, natürlich das, was aus der Lunge raus muss, äh, abgeatmet. Das ist also in äh, ja, Untersedierung erfolgt das und das ist dann schon eine massive intensivmedizinische Maßnahme, die ständig überwacht werden muss und die natürlich nur auf einer Intensivstation möglich ist.
1: Was können denn Menschen, die stark übergewichtig sind, in Zeiten von Corona tun? Also können die sich auf eine besondere Art schützen?
3: Nun, sie sollten besonders aufmerksam sein und sich an die Abstandsregeln halten, die ja wirklich sinnvoll sind und äh, wo wir heute auch wissen, dass sie das Infektionsrisiko deutlich senken, also möglichst enge Kontakte vermeiden. Ansonsten ist aber auch wichtig, dass sich Menschen mit Adipositas gerade in dieser Zeit vernünftig ernähren. Eine gute Ernährung stärkt ja auch das Immunsystem, welches bei Adipositas auch von vornherein geschwächt ist, wie wir sagen. Das heißt, damit wird auch die Immunfunktion günstig beeinflusst. Im Übrigen ist auch körperliche Bewegung gut für die Widerstandsfähigkeit eines Menschen mit Adipositas. Das sind also verschiedene Aspekte, die hier sinnvoll sind. Natürlich ist kein perfekter Schutz möglich, aber man kann auch, wenn man adipös ist, eine ganze Menge selber tun um sich vor dieser Erkrankung zu schützen.
1: Mal ganz grundsätzlich, also vereinfacht wird ja oft gesagt, Bewegung und gesunde Ernährung, die seien so gewissermaßen der Schlüssel. Jetzt beschäftigen Sie sich ja auch mit dieser genetischen Komponente und können Sie uns sagen, ob das denn so stimmt, wie es landläufig ja oft äh, Menschen mit Adipositas unterstellt wird, also Bewegung, gesundes Essen und schon ist das Problem weg? <lacht>
3: Und das Problem ist sicherlich nicht weg durch gesunde Ernährung und durch Sport, aber man kann das Risiko damit senken. Die Gene spielen hier im Übrigen äh, zunächst mal keine große Rolle. Zumindest wissen wir darüber noch sehr wenig. Und das wird vielleicht noch eine Zeit dauern, bis man das genau beantworten kann. Aber was wir jetzt schon wissen, ist, dass einfach eine vernünftige Ernährung hier hilft. Wobei natürlich klar ist, in der jetzigen Situation, äh, gibt es auch eine große psychische Belastung und ist es, weiß Gott, nicht leicht, sich da vernünftig zu verhalten und, und auch vernünftig zu ernähren. Und was jetzt kürzlich beobachtet wurde, ist, dass gerade diese soziale Isolation äh, viele Menschen dazu bringt, dass sie sich dann durch mehr Essen und auch ungesundes Essen dann einen gewissen Ausgleich verschaffen wollen. Also leicht ist das Ganze nicht. Und deshalb muss jemand, der damit zu tun hat, unter Umständen auch Unterstützung von außen suchen. Es gibt zum Teil Selbsthilfegruppen. Man kann aber auch mal mit dem Hausarzt drüber reden. Und es gibt sicherlich auch Möglichkeiten einer psychologischen Unterstützung, damit das wirklich leichter gelingt. Was ich aber auch sagen möchte, es gibt keinen Grund, jetzt äh, in Panik zu verfallen und sich allzu große Ängste zu machen. Das ist auch eher kontraproduktiv. Es ist wichtig, seinen Rhythmus beizubehalten, äh, sich gesund zu verhalten und eben diese Abstandsregeln einzuhalten, dann kann man wirklich eine ganze Menge tun. Und auch Menschen mit Adipositas haben heute äh, sehr gute Chancen, die Krankheit gut zu überleben. Es ist eher nur eine kleine Minderheit, die dann wirklich auf der Intensivstation landet und vielleicht dann sogar noch äh, schlechtere Prognose hat. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Professor Hauner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Dankeschön. Den von der Politik festgelegten Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, den haben jetzt mehrere Großstädte neu überschritten. Dazu gehören seit dem Wochenende neben Berlin und Frankfurt auch Köln, Stuttgart, München, Mainz, Duisburg und Essen. Und damit sieht es so aus, als würde sich das Virus derzeit vor allem in den Großstädten konzentrierter ausbreiten. Ich bin Peter Glück. Und sollten Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse
2: dafür lautet redaktion.gesundheithören.de. Wir werden dann versuchen, Ihre Fragen hier im Podcast so bald wie möglich zu beantworten. Entweder nehme ich mich des Themas an oder wir finden eine Expertin oder einen Experten, der Ihre Fragen beantworten
1: kann.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Und wenn Sie Klartext Corona gut finden, die Infos Ihnen hier weiterhelfen, dann empfehlen Sie uns doch gerne Ihrer Familie und Ihren Bekannten weiter, zum Beispiel mit einem Post bei Facebook.